0: Este episódio é um oferecimento de Buzz Monitor, a plataforma mais completa e flexível para social media e atendimento multicanal.
1: A história do comércio tem poucos nomes, como o de Harry Gordon Selfridge que revolucionou o varejo inglês no início do século XX. É dele a máxima, o cliente tem sempre razão. Seus principais ensinamentos estão relacionados à sua compreensão do consumidor. A histórica loja Selfridge foi pioneira em publicidade paga, escolha de número telefônico, instalação de restaurante dentro da loja e ambientação definida pelo preço dos produtos. Princípios que, 100 anos depois, estão presentes nos Shopping Centers. Você está ouvindo Stranger Topics, Entrevistas com profissionais vinculados a startups que sabem usar a tecnologia e a inovação para manter seus clientes. Hoje vamos conversar com Eduardo Torres, da Rede Parcerias. Ele está no negócio de fidelização de clientes muito antes do tema engajamento se tornar um mantra para quem busca relevância na comunidade. A Rede Parcerias trabalha com marketing de relacionamento usando, em favor dos seus clientes, um leque de vantagens para serem agregados ao valor do produto ou serviço à venda. Eduardo é a cabeça por trás da plataforma que oferece descontos, prêmios, cursos gratuitos, ingressos e outros atrativos para os clientes dos seus clientes. Como as melhores plataformas, a Rede Parcerias permite níveis de personalização em uma proposta que não reinventa a roda. O modelo fez da Rede Parceria uma startup de destaque nacional. Eduardo, como você se apresenta?
0: Ah, O Eduardo empreendedor, né? Porque o Eduardo, assim como o Celso, tem muitos Celsos, muitos Eduardos, né? E o Eduardo Empreendedor, o Eduardo empresário, é um. é é uma pessoa inquieta, assim, que não não se conforma ali com com a mediocridade. Vamos colocar assim, sempre tá tentando sair, sair do lugar comum. Usar usar a palavra visionário seria muito prepotente da minha parte. Eu diria que eu consigo me antecipar a alguns cenários. Eu acho que isso é uma uma vantagem competitiva que eu tenho, que eu eu consigo estar no no passo 1 e estar olhando já o passo 4 antecipadamente. Eu acho que isso, isso, além de ser uma vantagem competitiva, ganho bastante tempo com isso também.
1: A fidelização é o objetivo do relacionamento com os clientes. No entanto, essa área do marketing precisa de um conjunto de ações. Com sua experiência, o que é realmente preciso fazer para fidelizar o cliente?
0: Para você fidelizar o seu cliente, você tem que ter uma proposta de valor única. Acho que não tem certo ou errado. Você tem propostas de valor que entregam um produto ultra... Complexo feito sob medida para aquele cliente, ao mesmo tempo tem um ticket mais alto, outros que têm um produto massificado e muito barato, acho que é você encontrar a proposta de valor e sem dúvida alguma você ter um um atendimento, um customer success, um suporte ao cliente condizente com a sua proposta de valor, condizente com o que você vende, porque... O que a gente mais vê, seja empresas de tecnologia, startups, etc., que o churn, o cancelamento, é, o, é a maior dor. Ele não tem, não tem problema em colocar cliente dentro do dentro do balde, né? Um balde furado. Né? Você coloca água dentro do balde, mas o balde tem tantos furos que na, na proposta de valor, no atendimento, etc., que, que essa água toda escapa do balde muito rápido.
1: A estratégia do clube de vantagens promove fidelização dos clientes ou apenas a sua retenção?
0: Eu acho que isso, na cabeça do. Da, acho que quem está escutando a gente são a grande maioria empresários, empreendedores ou em posições de liderança. Eu acho que existe uma confusão, às vezes, entre retenção e fidelização, porque retenção está muito mais atrelada a um negócio recorrente. Então você tem um relacionamento, uma cobrança recorrente daquele seu público. Hoje o rede de parcerias é um produto que trabalha especificamente clientes de recorrência. Né? São negócios de recorrência. Hoje a gente tem como clientes de uma maneira assim muito heterogênea: celso, igreja, sindicato, plano funeral, provedor de internet. É... Associação, banco, universidade, eu posso te falar que uma série de empresas é, que já nos procuraram aqui para que estão olhando para os mesmos indicadores, que é tempo de ciclo de vida desse cliente, ticket dele, inclusive a questão da proposta de valor, né? O que que ele está enxergando uma quase como uma pesquisa de satisfação, NPS me fugiu a palavra, NPS. Tá todo mundo olhando isso e, e fidelização, nem última análise é tá tá envolvido na, na retenção, mas fidelização Também, por exemplo, você tem... Você pode falar em fidelização de clientes do varejo, né? Ou de prestadores de serviços pontuais que não são os clientes que o Rede Parceria atende em sua grande maioria, né? Fidelização... Né, de uma. de um supermercado ou um, um, um varejista em geral, ele está ele pensando mais naquele. em aumentar a taxa de retorno daquele cliente ao estabelecimento dele, etc. Mas em, em falar em retenção é, é muito é muito curioso, né? Porque as dores são as mesmas. Né? A dor de um sindicato e a dor de um plano odontológico são as mesmas, né? o valor percebido, tem uma comunicação eficiente, uma, uma, um relacionamento constante e, e a satisfação desse cliente obviamente vai impactar na, na retenção dele.
1: A participação em um clube de vantagens pode ser um diferencial na decisão do consumidor? Esse fator pode contribuir para uma margem de lucro mais competitiva?
0: conquistar um novo cliente é muito mais caro do que você vender novamente para aquele aquele cliente, né? E acho que você ter ter essa recorrência, ter um programa de fidelidade, você aumenta o valor percebido da tua empresa, consequentemente você também aumenta o ticket, né? Então, além de de impactar as taxas de fidelização, você também consegue ter uma proposta de valor, você consegue ter uma, uma... o teu cliente consegue enxergar mais valor no teu produto, consequentemente você consegue aumentar o seu ticket, mas... Ao mesmo tempo, com um programa de fidelidade, às vezes para você usufruir daquele benefício, você precisa estar de implante. Então, não é nem só a retenção, mas você ter isso impacta diretamente o teu fluxo de caixa em ter clientes que paguem em dia. Né? Isso, qualquer empresa de qualquer porte, se todos os clientes começarem a atrasar um mês para o pagamento 15 dias, o fluxo de caixa da empresa né, vai, vai para o vinagre em mu- muitas empresas. Né? É, ao mesmo tempo A gente vê o programa de fidelidade totalmente incluído, às vezes, no discurso de vendas, né? Você usar aquilo como um argumento de venda, como um argumento de diferenciação na hora de fechar. E, mais uma vez, seja um produto B2B, seja um produto B2C, seja varejo, você... Pensar o seu programa de fidelidade também para encaixar no, no discurso de vendas da empresa. E também, assim, a gente pode, dependendo do que for, impactar né, a credibilidade da empresa. Às vezes você está associado a grandes marcas, isso, isso traz credibilidade para uma, uma empresa que esteja, por exemplo, começando. né Você ter uma associação com outras empresas, isso traz, traz credibilidade. E, e também, um outro ponto, muitas empresas nos contratam, e eu acho que isso, isso se aplica a outros segmentos, né? não só negócios de recorrência, que são... Hum a gente cansa de ver, Celso, cansa de ver empresas gigantescas corporações, às vezes com listadas em bolsa que não tem nenhuma régua de comunicação com o atual cliente dela então assim, não é nem só a questão do fidelidade, benefícios agregar valor no, no produto delas, mas eles não tem nenhum tipo de, de comunicação, o cliente assina com ela, contrata o serviço dela, às vezes lá recebe um comunicado, talvez no aniversário, ou quando ele está ameaçando ali cancelar, etc e recebe uma... mas não tem nenhuma né e, e, e com o, o ideal é que quando você desenvolva um programa de fidelidade, retenção né? você faça isso em conjunto com o seu marketing, para que você estabeleça uma régua de comunicação, para que você use o, o programa de fidelidade, para você inclusive incorporar essa régua de comunicação com o cliente, para trazer, trazer visibilidade para o programa e para você porque não adianta nada também você ter um ótimo negócio ter, ter entregas espetaculares e não dá visibilidade a elas, né? como diria o vovô quem não é visto não é lembrado, não é verdade Celso?
1: A fidelização através das vantagens tem suas modas o cashback, pela sua objetividade, é a vantagem da vez. Comente essa modalidade, Eduardo.
0: O cashback já viveu aí o, o seu hype do, no, no nosso mercado aí de tecnologia e também de empresarial. Só que eu acho, inclusive, que ele está começando a, a perder um pouco de força porque muito gato sendo vendido por lebre. É, hoje eu acho que... Acho não. O cashback pode fazer sentido para muitas empresas, então... Acho que no momento que o o empreendedor, um gestor estiver olhando para cashback, fazendo aqui um adendo, o Rede de Parcerias não trabalha com cashback. O Rede de Parcerias trabalha com benefícios imediatos, né? com resgates imediatos. Mas voltando, acho que tudo depende de quem paga o cashback, Pro, pro cliente. Eu, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito que me dá um cashback, mas quem me paga esse cashback é o meu banco, ou é o adquirente. Eu também vejo muito sentido do cashback, por exemplo, para fidelização de varejistas. Então, ele entrega um cashback 10% ou né, 5% no, em créditos numa futura compra dentro daquele estabelecimento. Eu acho que isso faz todo sentido pro varejo, mas para mas o que a gente vê por aí em muitas plataformas e programas de cashback, na verdade é um programa de afiliados disfarçado. Ele entrega um, dis... um suposto cashback, e, na verdade ele está recebendo uma comissão sobre aquela venda e está retornando para o cliente um, né, um valor ali de 3, 2, às vezes 1% sobre aquela compra. E assim, eu te pergunto, Celso o que que agrega no valor percebido por um cliente na fidelização, receber 1% daquela compra e sempre é daqui a 30, 40, 60 dias, então assim, é um negócio risório que não, não faz muito sentido, é, e porque basicamente a maioria das plataformas de cashback, por isso que eu acho que o empresário tem que estar tá muito, muito atento na hora que ele for implantar o cashback e com quem ele vai implantar cashback, porque boa parte das plataformas e programas de cashback que tem por aí, eles têm outros intuitos, eles querem vender outros produtos pro pro teu usuário, pro teu cliente, ele quer em última análise emprestar dinheiro pro seu cliente, ele quer quer bancarizar o teu cliente de alguma forma, de uma maneira velada, porque em última análise é isso, ele passa a ter uma conta lá, nem que sejam alguns centavos com a plataforma de cashback, então eu acho que o empresário tem que ter bastante cuidado e sempre olhar quem é que paga esse cashback Agora eu acho que, por exemplo, pro varejo entregar a cashback pro pro produto dele, pro, acho que inclusive, eu acho que, que faz sentido, é, com certeza mas é, mais uma vez fazendo um adendo aqui, é, quase como aquelas pessoas que têm a, ação na bolsa, né? Tem, tem participação. Eu vou fazer aqui um adendo que eu tenho interesses aqui ligados a essa questão, né? Mas só deixando claro que eu só acho que o empresário tem que estar tá, tem que tá atento e é isso. Acho que to, to, toda o, o, o pior cenário é não fazer nada. Eu acho que não tem certo ou errado é analisar o que que faz mais sentido para a tua operação e para o teu cliente para a tua proposta de valor.
1: A trajetória da rede de parcerias comprova que é necessário se preparar para escalar o negócio. Fale um pouco dessa experiência que multiplicou por quatro o número de clientes e por seis o faturamento da sua startup.
0: Acho que como todo empreendedor, quem está quem quem aqui no, no mesmo papel que eu, é, sabe que sangue, suor e lágrimas, né? Muito... Foi muito trabalho duro. Eu acho que... Vamos lá, eu comecei a empreender em 2003, Celso, na na incubadora da minha universidade. Pra você ver, a gente agora... Vamos vamos completar 20 anos de sociedade, eu e o meu sócio. Muito difícil. Casamentos não duram isso, mas a nossa sociedade perdurou aí esses 20 anos. Acho principalmente... um, Um dos segredos também... É você ter um sócio para compartilhar dores e sabores e, e principalmente um sócio que te complemente. Eu acho que nós somos pessoas nós nos damos muito bem, ninguém fica 20 anos trabalhando junto se a gente não. se você não se der bem, mas a gente se complementa, são pessoas um bocado diferente, tanto na atuação quanto no jeito de ser. E, e eu sou uma pessoa bem mais expansiva do que, do que o meu sócio, o Thiago e falante, por isso que eu tô muito mais à frente aí da área de marketing comercial, ele tá muito mais ali no suporte, CS, back-office, mas eu acho que esse, esse é um primeiro ponto. Assim, eu tenho um negócio de tecnologia, a gente tá falando aqui no podcast, o que que era... O que que era programas de fidelidade online, ou CRMs, ou RPs, ou mesmo podcasts há 20 anos atrás. Assim, eu eu mandava proposta e apresentação por fax, né? Fazia cold call de páginas amarelas na sala da casa dos meus pais, onde começou a empresa, o primeiro escritório da empresa, de fato, era na sala da casa dos meus pais. E, E, assim... Muita coisa mudou e obviamente o meu negócio mudou, a gente vem de várias, a gente é uma, vamos, olhando o negócio inicial, a gente é a segunda pivotada desse nosso negócio, começou vendendo material promocional, por isso que a gente entende bastante da visão de marketing desse negócio, a gente começou vendendo comunicação visual, depois a gente começou a trabalhar em programas de fidelidade, mas representando os parceiros, então a gente conseguiu ter um grande benchmark, do que que funcionava e que que não funcionava, mas assim eu acho que a gente, essa adaptabilidade e encontrar proposta de valor foi o segredo pra gente perdurar esses 20 anos, mas indo mais especificamente na sua pergunta é... a grande virada de chave foi quando a gente deixou de ser um negócio consultivo pra para entregar mais pacotinhos para os nossos clientes e mais uma vez, isso pode isso funciona para qualquer negócio você pode vender brigadeiro vegano para buffet é, deixar de ser consultivo e ter, e ter pacotinhos daquela sua entrega, para quê? para você ter um negócio um, um fechamento com menos atrito as condições já estão já colocadas na mesa desde o primeiro momento isso quebra barreiras para você, para você ter um fechamento e obviamente, né, toda essa nossa roda gira em torno de você ter clientes e ter e fechar novos contratos. Eu, eu, então esse foi, acho que esse é um, foi o grande ponto de virada da gente lá em 2017 2018 obviamente que com a pandemia você teve uma uma adoção de muitas ferramentas e tecnologias e e até mesmo ferramentas digitais e a gente surfou essa onda e teve um crescimento é, muito expressivo e aí eu acho que esse segundo passo depois foi a especialização das pessoas que trabalham com a gente e, e eu penso que qualquer empresa que esteja começando hoje é, o que esteja crescendo hoje que esteja você vai ter Pessoas e você mesmo, multifunções. Eu fazia de tudo, né? A, a, lá atrás eu fazia absolutamente de tudo. Atendia, vendia produto, ajudava alguma coisa na programação é, do, da plataforma. Eu, eu, você, 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 tinha, você tinha pessoas generalistas, inclusive na nossa equipe, né? Quando você tá começando, eu imagino alguém que tenha, que tenha, escutando a gente que tenha quatro, três pessoas na equipe, seis pessoas na equipe, você vai ter pessoas que realizam 20 tarefas, nota 5 nota 6 só que quando você vai crescendo o negócio acho que o, o, o passo o, o segundo passo assim o grande muito importante é a hora que você entende que você começa a ter em vez de você ter uma pessoa que faça 20 coisas nota 5 nota 6 você precisa de uma pessoa que faça duas coisas nota 8 nota 9 e aí e aí é a hora que você sobe o nível da sua operação e o nível do seu produto e isso impacta em absolutamente tudo. Ter, ter esses processos definidos, ter metas definidas também é muito importante e está totalmente ligado também a essa questão da especialização, você ter OKRs aqui no Rede Parcerias, a gente usa OKRs, nosso, quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse, é um sistema de avaliação individual do Google e você consegue encontrar você encontra uma série, inclusive de consultorias que aplicam e implantam isso na empresa e e também foi um outro degrau que a gente subiu que você consegue ter uma visão não só ampla, mas detalhada pessoa a pessoa, área a área
1: O mercado de Martex é bastante concorrido que dica você oferece para um empreendedor digital que está interessado em montar sua startup nesse segmento?
0: As empresas que se, se classificam como martech elas são, na sua grande maioria, empresas B2B, o que eu penso se aplica a qualquer negócio também, principalmente o B2B, que são os canais de aquisição de cliente porque hoje provavelmente você sabe, tem mapeado qual é o seu canal de, canal de aquisição de leads principal, seja evento, seja inbound, seja conteúdo, seja outbound, indicações, o que for uma hora ele vai esgotar uma hora ele vai esgotar e se você não tiver preparado para virar a chave preparado ou já está fomentando canais secundários eu garanto que em algum momento dessa sua jornada você vai sofrer ou você vai ter que estar preparado para sofrer então em vez de você se preparar para sofrer acho que é melhor você se antecipar e se preparar para crescer porque se você desde já começar a cultivar esses canais de aquisição Pode ser vários, relações públicas, assessoria de imprensa, palestrante em eventos. Você pode pensar várias coisas que que se aplicam ao seu negócio, que se aplicam ao seu... Inclusive também a sua sua característica, a característica do seu time ou da sua equipe, para que você possa abrir esses canais desde já. E um outro ponto, e aí eu falo mais especificamente para os vendedores, que é uma coisa que que eu vejo muito nesse mercado de... B2B, startups e Martex, o vendedor o empreendedor que você pergunta pra ele o que, que, o que você faz, o que, que a sua empresa faz. E ele não tem o pitch na ponta da língua, ele fica envergonhado, ele fala: Ah, eu não sou a pessoa, é o meu sócio, eu vou te mandar um material. E você tem que, não pode perder uma oportunidade para falar do seu negócio. Às vezes você não está nem falando de uma venda, mas aquilo lá na frente vai abrir uma porta para você. Você tem que ser vendedor o tempo todo do seu negócio. Seja ele pequenininho, você ser um empreendedor solitário, seja uma empresa com cem, 200, 300 pessoas, você tem que ser vendedor do seu negócio. E não é vender para quem quer comprar o seu produto, é vender para quem você quer, você vai vender para quem você vai contratar para sua empresa, você quer trazer essa pessoa pro teu time. Você tem que falar a tua visão de negócio para um fornecedor, para negociar uma, uma uma condição melhor, para um investidor ou mesmo para um cliente. Você tem que ser igual aqueles pilotos de Fórmula 1 que quando ganha a corrida ficam trocando de boné o tempo todo. Você tem que estar tá mudando e adaptando o teu pitch o tempo todo para a tua audiência.
1: Chegou a hora do nosso pedido. Se você gostou de Stranger Topics, queremos nossa parte em estrelas. Use as redes sociais para recomendar o podcast ou faça um comentário. O algoritmo está ligado. Não se esqueça de marcar Stranger Topics. O recurso é útil para lembrar o nosso próximo episódio. Vamos conversar com Luiz Felipe Carvalho, founder e CEO da Aevo, uma plataforma que procura estimular o colaborador de grandes empresas a ser o protagonista da inovação no seu ambiente de trabalho. Aguardo você! A edição de som é da Sobrado Editora. Eu sou Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics.